0: Bienvenidos al podcast de Múdate. El día de hoy vamos a reflexionar en el libro de Ruth, capítulo 3, con Débora Roel. Bienvenidos. Ok, bueno, Dios ha provisto para Ruth y Noemí. Ellas tienen que comer, ¿verdad? Sus necesidades básicas están cubiertas, parece que tienen en donde vivir, tienen que comer, qué bien. Pero cuando viene el invierno, ¿qué va a pasar? Se va a acabar el grano, ¿Se va a acabar el grano? ¿qué van a comer? Ahora. ¿Verdad? Y si algún día se enferma o Ruth ya está muy grande, ¿quién va a ir? El trabajo que ella hacía era un trabajo muy duro. Ella estaba pasando en el sol todo el día recogiendo espigas del piso, o sea, no es algo que alguien de cualquier edad puede hacer. Ahora Ruth está bien, ¿verdad? Pero más adelante, ¿qué será de ellos? ¿Qué iban a comer? Y bueno, no tenía hijos, no tenía hijos exacto. Entonces hoy vamos a ver qué pasa con Ruth y con Noemí. Tomo un tiempo para leer Ruth, capítulo 3, versículo 1 al capítulo 4, versículo 8. Hola, yo soy Ruth, mucho gusto. Qué bueno que están aquí. Bueno, ya han escuchado un poco de mi historia y pues les quiero contar un poco cómo me ha ido. Pues aquí estoy, en un pueblo extraño, y la verdad es que me han tratado bastante bien como extranjera, tengo que admitirlo. Sobre todo mi jefe, vos, me ha tratado muy bien. Pero les cuento que un día a mi suegra se le ocurrió una gran locura. Literal, me pidió que fuera a proponerle matrimonio a mi jefe. En medio de la noche, sola. Yo jamás he escuchado de una mujer que le haya propuesto matrimonio a un hombre, y mucho menos a su jefe, y mucho, mucho menos una mujer moabita extranjera a un israelita. No, no, no. De verdad, vos es un buen hombre, tiene un buen corazón, pero esto, ¿qué hará? Pero bueno, la verdad, pensándolo bien, mi suegra tiene toda la razón. Eso de andar recogiendo espigas en la cosecha no va a ser suficiente para que tengamos que comer todo el año. Y cuando llega el invierno no va a haber en dónde recoger más espigas. Y cuando yo seré vieja no podré hacerlo ya. Y cuando Noemi se muera, ¿qué va a hacer de mí en esta tierra de Hannah? Para estar bien, de verdad, necesito casarme y tener hijos. Bueno, por lo menos casarme. Nadie tiene que saber que en mis primeros 10 años de matrimonio no pude concebir. Pero bueno, por lo menos, si no lo saben, tal vez alguien se va a casar conmigo. Casarme con vos, bueno, no es el más joven ni tampoco es el más guapo, pero la verdad es que me ha tratado muy bien. Y definitivamente iba a poder cuidar de mí, de mi suegra. ¿Y qué más puedo esperar yo como viuda extranjera en estas tierras? Definitivamente es mi mejor oportunidad y muy probablemente la única. Entonces voy a hacer lo que me dijo Noemí. Decidí hacerlo. Me bañé, me vestí, me perfumé. Y de repente se me vino este pensamiento a la cabeza, y si vos se aprovecha de mí, ¿qué iba a pasar conmigo? Bueno, mejor no pienso en eso, no me queda de otra, esta es mi única esperanza. Noemí dijo que él sabía qué hacer, qué costumbres tan raras tienen esos israelitas, de verdad, es muy extraño, yo no entiendo, pero bueno, ellos sabrán. Bueno, hice todo lo que me dijo Noemí, aprendí el camino de noche al campo de voz. Esperé en la oscuridad, como ella me había dicho, a que Vos terminara a trabajar, a comer y a beber. Esperé un ratito más hasta que se durmiera y me acerqué silenciosamente y descubrí sus pies, como me había dicho Noemí. Qué raras instrucciones. Pero bueno, me acosté a sus pies y traté de dormir pero no pude cerrar los ojos ni por un segundo. Hacía mucho frío y también tenía mucho miedo. Y eso, en medio de la noche, vos de repente se despertó. Le dio frío en los pies, obviamente. Se volteó y me vio y se asustó. Se incorporó repentinamente, se talló los ojos y me preguntó, ¿Quién eres? Cuando le dije quién era, se relajó. Y como me había instruido Noemí, yo le pedí matrimonio. Le pregunté si que se podía casar conmigo. Y de verdad que su respuesta me sorprendió mucho. Me dijo que el haberle pedido matrimonio a él era una caridad aún mayor que cuidar de mi suegra. Pero si yo le estaba pidiendo caridad... Sin embargo, me dijo que había otro Redentor que era más cercano y tenía más derecho a casarse conmigo. Pero que si él no se quería casar conmigo, entonces vos dijo que me jugaba, juraba que se iba a casar conmigo. Después de esta gran conmoción, me dio su manto y por fin pude dormir tranquila y calientita, con la seguridad de que este hombre no se iba a aprovechar de mi vulnerabilidad. Antes de que saliera el sol, Vos me despertó y me llenó el manto con cebada. Todavía me ayudó a cargarlo, una parte del camino, pero acercándonos a Belén, se despidió, no quería que nos vieran juntos. Eso podía entorpecer sus planes y también mi futuro. Llegué con mi suegra, con toda la cebada que me había dado, y ella lo vio y sus ojos se iluminaron. ¿Cómo te fue?, me preguntó, y le conté todo lo que pasó. Después, ella me miró a los ojos y con tranquilidad me dijo que no me preocupara, que vos iba a resolver todo. Yo seguía sin entender cómo funcionaban las cosas, pero ellos sabían. Algo sabía ella que yo no sabía, definitivamente. Noemí me había dicho que todo iba a pasar en la plaza del pueblo, entonces, yo estuve observando la calle por la que yo sabía que vos iba a entrar a Belén para llegar a esa plaza. Y cuando lo vi, lo seguí de lejos, nadie se dio cuenta. Y bueno, llegó a la plaza, le habló a un hombre que pasó por ahí, llamó a 10 hombres más, y los estuve observando desde lejos, no escuchaba lo que decían, pero parecía que todos estaban contentos y lo que estaban hablando iba bien. El otro hombre estaba sentando con la cabeza y parecía que estaba de acuerdo con lo que vos le estaba diciendo. Y bueno, vos siguió hablando y de repente el semblante del hombre cambió y empezó a decir, empezó a sacudir la cabeza. Algo no le pareció y de repente vi como ese hombre se quitó la sandalia y se la dio a vos. ¿Qué significa eso? pues parecía que ahí se acabó todo porque ahí todos se fueron a sus casas a saber qué habrán acordado. Yo corriendo regresé a casa de mi suegra para que no me agarren el camino y se dieran cuenta que estuve observando todo. Y bueno, así ellos ya me pudieron encontrar en mi casa para darme la noticia, fuera cual fuera. Bueno, Retomando un poco con lo que iniciamos, eso de recoger espigas era una muy buena protección para el momento, ¿verdad? Pero recuerdan todo lo, que les, todo lo que les conté al inicio del contexto, en realidad no era una solución a largo plazo y por eso es que la charla de hoy, el título es una solución a largo plazo. Yo creo que nos hemos dado cuenta que Ruth y Noemí en realidad son dos mujeres muy fuertes y muy inteligentes también, que a pesar de todo el dolor que ellas han vivido, de una forma proactiva están forjando su futuro en contra de viento y marea y en contra de las normas sociales también. Sin embargo, yo creo que es importante reconocer, Noemí tuvo las mejores intenciones para Ruth, ¿verdad? Ella dijo, ve, necesito encontrarte un hogar para que vivas feliz, para que tengas un futuro feliz. Pero yo creo que sí hay que reconocer leyendo ese texto que lo que Noemí le mandó a Ruth a hacer sí implicaba cierto riesgo para Ruth. Ella se exponía pues, a que se aprovecharan de ella, Y bueno, gracias a Dios, gracias a Dios, parece por lo que vemos en el texto, vos fue un hombre honrado y no se aprovechó de ella, en realidad. Pero desafortunadamente muchas mujeres hoy en día en el mundo y en América Latina no tienen esa fortuna. Muchas mujeres no ven otra opción más que vender su cuerpo a cambio de comida para ellas mismas y para sus mujeres. Pero bueno, gracias a Dios, a Ruth le fue mejor. En este pasaje yo creo que hay muchas cosas que no entendemos, ¿verdad? Hay muchas como costumbres raras que no habíamos escuchado y si buscamos en otras partes de la Biblia tampoco todo tiene sentido. Y yo me imagino que así ha de haber estado Ruth, como nosotros, ¿no? Porque ella en realidad hizo lo que su suegra le mandó que hiciera, pero ella no sabía cómo funcionaban las cosas, ¿no? Ella estaba en una cultura extraña. Ella no sabía todas las leyes no escritas, que todo el mundo sabía, ¿no? No sé si les ha pasado cuando van a otro país, no sé si les ha pasado aquí en El Salvador en los pocos días que llevan, que de repente dicen, ah, yo creo que hice algo mal, pero no, no sé qué fue. Pero las, las instrucciones de Noemí, como les digo, eran muy específicas, pero si vemos el resto de la Biblia, no hay nada que describa, describa esta costumbre en realidad. Y yo creo que no es descabellado concluir que tal vez Noemí estaba mandando a Ruth a que sedujera a vos para convencerlo de que se casara con ella y de, en realidad la estaba exponiendo ¿no? al riesgo de violencia sexual. Pero bueno, gracias a Dios vemos que vos no se aprovechó de eso. De hecho, él se espanta, ¿verdad?, cuando se da cuenta que ella está ahí y le pregunta que quién es. Y ahí entra la parte chistosa, de verdad, Ruth está poniendo, proponiendo matrimonio. No sé si lo han visto así, pero si ven las palabras que dice ahí, ella le dice, extiende tu manto sobre tu servidora, porque tienes derecho a rescatarme casándote conmigo. Los estudiosos dicen que esa expresión de extender el manto sobre ella, prácticamente es, cásate conmigo. ¿no? Entonces, yo antes de estudiar nunca lo había visto así, ¿verdad? Y ponerse a pensar que sí, pues era su jefe de alguna forma, ¿no? Era alguien que tenía el poder en ese momento pero la reacción de voz de verdad es muy inesperada quiero preguntarles en sus países cómo le dicen a las mujeres jóvenes que se casan con hombres grandes con mucho dinero aprovechadas interesadas ¿Ah? interesera ¿Ah? Gold diggers, ¿ok? ¿Algo más? Trepadoras. ¿Cómo? Trepadoras. 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 Ok, o sea, esto es lo que pensamos hoy en día de mujeres que se casan con hombres más grandes, pero en realidad eso es lo que estaba pasando aquí. Ruth era relativamente joven, no sabemos cuántos años tenía, tal vez unos 25. No sabemos, ¿verdad? Pero definitivamente vos era mucho más grande que ella. ¿Cómo? Ah. Sí, así le dice, ¿no? Sugar Daddy. Entonces, tomando eso en cuenta, quiero que vuelvan a ver qué dice vos. ¿Qué es, lo que, qué es su reacción? ¿Qué le dice? ¿Alguien me puede leer el versículo 10, por favor? El 10 nada más, lo que dice vos. te bendiga, hija, esta segunda obra de caridad es mejor que la primera, porque no te han mostrado pretendiente todo pobre o rico. ¿Qué onda ahí? Yo pasé meses, semanas preguntándome y diciendo, ¿por qué vos dice que el hecho de que Ruth le pida matrimonio a él es una caridad? una caridad mayor que la de, que asumo que es de cuidar de su suegra. ¿Por qué? O sea, si lo vemos desde fuera, es muy claro que el que está haciendo la caridad es vos, ¿verdad? Porque se está casando con una mujer extranjera, viuda, no sabemos si le iba a beneficiar a él en realidad. Pero ¿por qué vos dice que ella le está haciendo una caridad a, ella, a él? Bueno, no sé si Ruth en realidad estaba sacrificando algo. Recuerden, ella fue una mujer migrante, ¿no? Es que andaba en la vida loca pasándosela bien, ¿no? Ella estaba trabajando, no tenía futuro, había perdido a su esposo, no tenía hijos. No sé, no sé si es por ahí, pero bueno, el texto no nos lo dice y no lo sabemos. Pero hace unos días, meditando este pasaje, yo dije, ¿y qué tal...? Si vos de verdad lo veía como una caridad, si él se veía privilegiado por lo que Ruth le estaba ofreciendo casarse con él, o al revés. ¿Qué tal que a pesar de la clara diferencia de poder, social, financiero, todo, vos era una persona tan humilde que era capaz de recibir algo de alguien que definitivamente tenía menos que él y que nosotros tal vez desde afuera diríamos, no, pues él está haciendo la caridad. Pero qué tal si vos de verdad era un hombre tan humilde que la veía y decía yo, wow, o sea, sí sabía que tenía dinero, ¿verdad? Y sabía la situación de Ruth, pero que aún así él se haya sentido honrado y privilegiado porque una mujer como Ruth acuda a él. Y eso me hizo pensar, porque yo creo que en la vida, y sobre todo en Múdate, muchas veces mez nos mezclamos, personas de diferentes lados, ¿no? personas con diferente nivel de poder adquisitivo, con diferente nivel de capital social. Y yo creo que cuando estamos en esas dinámicas, las personas que a veces tienen más, solamente se ven como las personas que pueden dar, y no se ven como las personas que pueden recibir. Y si tal vez un hermano les quiere dar algo que tiene, menos dice, no, 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 yo no quiero, yo estoy bien, no necesito. Tú quédatelo, tú lo necesitas. Y en ese sentido, el ejemplo de vos, la verdad, me reta. Y me pregunto, ¿qué tanto estamos nosotros dispuestos a recibir algo de alguien que tiene menos y de sentirnos honrados por él, por ella? Y bueno, en estos versículos hay otra cosa muy interesante en la que vamos a meditar un poco y esa se encuentra en el versículo 11. ¿Quién me lo puede leer? Mujer virtuosa. ¿Les suena? Proverbios, Proverbios exactamente. Mujer virtuosa. Y esto no es una coincidencia. Es exactamente la misma palabra que están usando en proverbios, la persona que está escribiendo esta historia quiere que hagamos esta conexión, que hagamos de hacer y esta conexión es muy importante, está diciendo y esto no es la primera vez, de hecho hay otra ocasión en el capítulo anterior yo creo en donde también ya lo ha dicho, no nos hemos enfocado ahí pero es exactamente la misma expresión que vemos en Proverbios 31. Ahora, les tengo que admitir, la traducción no me gusta. Yo no creo que mujer virtuosa, por lo menos el día de hoy y todo el significado que le hemos dado, le hace justicia a esa palabra, a ese concepto, a esa imagen que la palabra que en hebreo dice ahí quiere evocar. En hebreo el término es eshet, hayil. Eshet es la palabra para mujer y hayil es la que desafortunadamente los traductores decidieron traducir con virtuosa. Pero yo quiero que veamos un poco más allá de eso. Hay diferentes, algunos dicen mujer de valor también, que yo digo que es un poco más eh, cercano. Pero bueno virtuoso o una mujer virtuosa para ustedes en qué les hace pensar ¿Qué, es lo, qué asociaciones vienen a la mente cuando escuchan mujer virtuosa no tiene que ser de la Biblia pero qué asocian con esa palabra única, ¿Ah? única. única ok talentosa, talentosa. Trabajadora. trabajadora algo más trabajadora. cómo amorosa sabia, sabia. Ok, bueno, vamos bien, tal vez soy yo la del problema, tal vez yo eh, asocio otras cosas con, con virtuosa. Moral. ¿Cómo? Moral. moral, ok, sí, eso es más cercano a lo que yo, yo he escuchado muchas veces, moral, sí. Pero bueno, si vemos la palabra hayil en hebreo, en realidad es una palabra que evoca fuerza, valentía, riqueza, Vos le estás diciendo, eres una mujer de riqueza, irónicamente, eficiencia, y es una palabra que de verdad viene de la raíz de, de fuerza. Y en muchos contextos en la Biblia, esta misma palabra se usa para describir a ejércitos, a guerreros, hombres que están luchando. Eso es esa palabra que se está uniendo con eso. Entonces, yo les quiero proponer una traducción un poco diferente de virtuosa, sobre todo con el trasfondo de Ruth. Nosotros hemos visto que Ruth de verdad era una mujer fuerte. ¿Cuántos kilos cargaba? ¿Quién se acuerda? 45. 45. Exacto. Y lo que hoy vimos en la historia que Ruth le dio, vos le dio a Ruth son más de 45 kilos. Nadie sabe cuánto es, pero es más. Y sí, vos le ayudó a cargarlo, pero recuerden, en el último pedazo, ella lo cargó, porque vos no quiso entrar. Entonces, de verdad, estamos hablando de una mujer que físicamente es fuerte, ¿verdad? Entonces, bueno, les tengo algunas propuestas eh, para una traducción. Les hice un pequeño resumen, tomé solamente algunas partes de Proverbios 31, ¿Ok? porque, bueno, es largo y no tenemos tiempo de estudiar todo eso. Pero saqué como algunas partes y estuve investigando, no sé si se dieron cuenta, pero estuve investigando cómo se dice a esas mujeres en sus países. Y perdón, yo sé que en algunos países es grosería, en otros no, entonces les voy a decir el país, el significado en el que me refiero. ¿Ok? En México diría una mujer fregona. Ok, en, a ver si me acuerdo quién decía qué. En Chile me dijeron que sería una mujer luchona, empeñosa. En Colombia me dijeron que sería una mujer hecha palante. ¿Sí lo dije bien? Sí. Hecha palante. Hecha palante. En, Ay, no me acuerdo en qué país era, porque en uno era grosería. Yo creo que en Colombia era grosería y en Venezuela. Ah, también. Pero una mujer arrecha también, ¿no? En Venezuela me eh, parece que describe una mujer luchona. Eh, en Colombia es grosería, perdón, ¿no? En, en El Salvador, ¿cómo sería? Una mujer que trabaja, trabajadora. Ok. ¿Aquí en El Salvador se puede decir o es grosería? Ok, una mujer chingona, entonces. <risa> bueno, ya dije una grosería, yo pensé que aquí no era. Bueno, así es en América Latina, pero ustedes me entienden, ok. Piensen en su palabra, no tomen la grosería, que es grosería en un lado, tomen la palabra de su contexto, ok. Entonces, yo voy a decir en de el México, ok. Mujer fregona, ¿quién le hallará? porque se estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos, de fuera de Belén, adentro de Belén. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios, hace telas y vende, y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura. Dadle el fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Dadle el fruto de sus manos. O sea, todo eso de alguna forma, por lo menos el narrador, nos quiere hacer pensar todo lo que dice Proverbios 21. Y eso es lo que dice eh, 31. Vos le dice a Ruth, tú eres una mujer virtuosa. Él ve todo esto en ella. Y esto me hace pensar mucho en nuestros barrios. Y me hace pensar mucho en Tepito, por ejemplo. Atrás de nuestra casa hay un monumento que es emblemático para estas mujeres, para estas mujeres fregonas. No te preocupes, no voy a decir la grosería. José le dice las siete canijas, para no decir la grosería, espero que no signifique grosería en otro lado, ¿ok? Que son esas mujeres, esas mamás, esas abuelas, que sacan adelante a sus hijos en los barrios, a pesar de las adversidades. Entonces, este es el tipo de mujer que vemos en Ruth, este es el tipo de mujer que vemos en Proverbios 31. Y Yo creo que cada uno de nosotros... Estamos rodeados por estas mujeres empeñosas, luchonas y fregonas en nuestros barrios. Entonces, quiero que piensen en esto cuando escuchen Mujer Virtuosa. Esa mujer trabajadora, ¿verdad? que saca adelante... A pesar de la adversidad, en este caso Ruth está sacando adelante a su suegra, ¿verdad? Y muchas veces esas mujeres no solamente sacan adelante a sus hijos, sino muchas veces también a sus padres, sobre todo cuando hay un ciclo de pobreza en la familia. Ok, entonces esto es lo que Ruth, eh, vos ve en Ruth. Y cuando vemos en el versículo en el versículo 13, él se compromete y dice, te juro que yo lo voy a resolver. Este compromiso, cueste lo que cueste, yo voy a arreglar esto, es lo que está diciendo vos. Pero él no es el primero que hace esto en esta historia. ¿Recuerdan cómo estuvimos hablando mucho del compromiso de Ruth? Ruth se comprometió de esta manera con Noemí, y ahora vos se está comprometiendo de esta manera con Ruth y con Noemí. Dije, yo me voy a encargar que ustedes estén bien, ya que sea casándose conmigo o casándose con el otro hombre. Y de verdad, vemos el cuidado otra vez del que hablaba Marilia ayer, vemos el cuidado de vos hacia Ruth. Él no quiere que ella tenga una mala reputación, ¿verdad? Él sabe que le puede perjudicar si la gente se entera que ella estuvo ahí, aunque no pasó nada, ¿Verdad? Porque lo que vemos en la historia es que tanto Ruth y vos eran personajes íntegros, ¿verdad?, honrados, que querían hacer las cosas bien. Pero él la cuida y, y la despierta para que ella regrese cuando no la reconozcan y no la acompaña hasta su casa, ¿verdad? Podríamos decir, ah, muy poco caballeroso, pero en ese momento era lo mejor que él pudo hacer para ella, no acompañarla hasta su casa, y también un detalle muy importante y muy bonito que yo veo ahí, es que ellos, él ayuda a cargar, ¿no? Los dos cargan, ella puede cargar, pero están cargando juntos. Y bueno, aquí quiero hacer una pequeña paréntesis. No sé ustedes, pero yo, casi la, casi la gran mayoría de las prédicas que yo he escuchado de este capítulo, me han hablado del matrimonio y cómo hay que buscar un esposo que tenga dinero y pueda proveer y todo eso. No quiero hacer de menos el matrimonio, es muy importante y vemos también en este caso como de verdad le daba protección muy importante a Ruth y en muchos casos eso sigue siendo cierto hoy. Pero no lo quiero reducir esta historia a esto. Yo veo algo más grande aquí en esta historia. Yo creo que va mucho más allá de, ah, cásate con un hombre rico para que te vaya bien en la vida. Sino yo creo que también nos hace ver cómo Dios provee a través de las acciones y las decisiones humanas. A través de la generosidad, a través de las leyes que dan protección a los vulnerables. Y yo creo que eso es un tema muy importante que estamos viendo en Ruth. Y bueno, vamos a eh, seguir hablando un poco más de eso. Porque lo que vemos aquí es, hay una, no podemos distinguir qué es lo que está haciendo Dios y qué está, es lo que están haciendo las personas. Lo que vemos en esta historia es que hay una conexión entre las acciones humanas y divina, divinas. Y nosotros vemos en muchos lugares de la Biblia que Dios hace milagros, ¿verdad? Y lo hace. Pero en este caso, esta historia nos muestra como Dios no obra a través de milagros, sino a través de acciones comunes y corrientes, de individuos comunes y corrientes. Y si se acuerdan del contexto, lo extraordinario es que en este tiempo de los jueces todavía hay individuos que respeten la ley y que sigan siguiendo las leyes que Dios había dado para proteger a los más vulnerables. Entonces, en realidad vemos como Dios a través de vos está proveyendo una solución a largo plazo para Ruth y para Noemí. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Me quedan diez minutos? Ah, ok, bueno. Y bueno, después hay toda una parte que quería decir que voy a omitir, pero bueno, pueden, podemos platicar después de lo que está pasando eh, entre vos y, y el fulano, que me encanta esa traducción, <risa> después que hay un tipo de negociación, exactamente, y pasa algo bien chistoso, cuando vos le dice a este hombre, ah, redime las tierras, como, ah, te quedas con las tierras del Imelec, y tal vez implicaba, ah, vas a cuidar de Noemí, viejita, y él dice, sí, claro, sí, yo quiero esas tierras, ¿verdad?, pero después le dice, ah, bueno, pero hay algo que no te había dicho. Eso significa que te tienes que casar con Ruth, la Moabita. Y de repente ahí se acaba todo. También Marira y yo hemos pasado mucho tiempo quebrándonos la cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué estuvo pasando eso? Bueno, otra vez, no sabemos. Pero lo que estábamos pensando, que tal vez tuvo que ver con el hecho de que Ruth era Moabita. Porque como ustedes ven, el fulano dice, no, esto va a perjudicar a mis herederos. Pero esto era una práctica común, ¿no? De que un pariente se casara con una mujer y que el primer hijo fuera del difunto para mantener su nombre. No sé si han leído de eso. Pero ahí como que terminó todo. Entonces nosotros estamos pensando que tal vez puede tener que ver con el hecho de que Ruth es Moabita porque como ustedes recuerdan no había una buena relación y no, no parece que casarse con una Moabita le daba estatus ¿no? a este hombre. Entonces, eso otra vez nos hace ver aún más lo extraordinario que es la actitud de vos. Recuerden, dice, tú me estás haciendo una caridad y tal vez, no sabemos, le estaba bajando el estatus social a vos ¿no? casándose con Ruth, no lo sabemos. Pero yo creo que eso también es algo muy importante que hemos visto en esa historia, que es muy extraordinaria y podemos ver, pues sí, cómo Dios obra en esos lugares menos esperados y cómo Dios provee y hace justicia a través de acciones humanas, a través de acciones justas que se preocupen por los más vulnerables. Y quiero cerrar con, con algo que en estos días me ha conmovido mucho. La semana pasada, el jueves, para una tarea de la maestría que estamos estudiando, estuve entrevistando a una mujer que está trabajando con mujeres en Trata, en el norte de México. Y le estaba preguntando de dónde vienen, cómo es eso y todo Mujeres muy vulnerables, y aprendí en, en este caso que México es el tercer lugar con más trata en el mundo, después de Bangkok y Cambodia. No hay muchas cifras oficiales porque hay mucha corrupción. Y yo le pregunté, y dije, ¿qué podemos hacer nosotros? Si nosotros a veces en nuestros vecindarios tenemos a esas niñas, a esas mujeres que son vulnerables y a veces terminan en la trata. A nosotros nos ha pasado, no en nuestro vecindario, pero en nuestro círculo de conocidos. Y dije, ¿qué podemos hacer? Y ella me dijo algo que se quedó conmigo y regresando a Ruth, me hizo pensar mucho. Y ella me dijo, si tú estás pendiente de una persona, en este caso, en una mujer, o en una niña que está en riesgo, tú, ese hecho de que tú estés al pendiente de esta persona, reduce su riesgo determinar el trato, con el simple hecho de estar ahí y decir cómo estás, cómo te va en la escuela y que haya esa confianza y que esa persona, si tal vez alguien está escribiendo por Facebook, ah, te tengo trabajo aquí allá para atraparlas y ella tenga la confianza de venir contigo y de decir, oye, me hicieron esta invitación, tú cómo ves, eso puede reducir su vulnerabilidad. Y para mí eso es un ejemplo muy tangible y muy específico de cómo Dios puede usar hoy en día también pequeñas acciones humanas de personas comunes y corrientes como somos nosotros que hacemos mudarte para hacer justicia y para proteger a las personas más vulnerables. Gracias por escuchar este podcast, estaremos lanzando uno cada semana y si quieres saber más de Múdate síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook estamos como Múdate con acento en la U, en Instagram como Múdate.la.